0: Está entrando no ar, no ar Papo FB Olá meus dengos, está entrando no ar Mais uma edição do Papo FB O seu podcast da Folha de Barbacena Toda semana trazendo uma conversa nova Essas conversas que variam, né? A gente traz uma conversa bem humorada aqui Depois a gente discute algumas questões sociais e tudo mais Alguns problemas Eu acho que a nossa convidada de hoje Vai trazer um pouquinho disso tudo, né? Quem me acompanha é sempre ele, meu fiel escudeiro, Thiago Rossi. Tudo jóia, Thiago?
1: Tudo maravilhosamente bem, o, o Yuri. <risos> Tô te chamando por outro nome aqui, tem tá alguém falando de mim. Tudo <risos> ótimo, Yuri. Vamos lá, vamos para mais um podcast da FD.
0: E olha, você sabe que você nos ouve pela sua plataforma preferida, seja ela o Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcast, enfim, a sua plataforma preferida é bem provável que o nosso podcast esteja lá também. E é claro, se você não tem dispositivos móveis, você certamente está nos ouvindo pelo nosso site, o da Folha de Barbacena, que é o folha-de-barbacena.com.br. E, Rossi, quem nunca ouviu ah. essa frase aqui...
1: Eu, eu, eu acho meio difícil, eu, é, é um bordão, um jargão aí famoso.
0: Pois é, Ross quando você vem pedir, por exemplo, agora é o seu plantão, né? E você fala que eu não deixei matéria nenhuma pra você, né? Eu só dou aquela risada e falo... Oh, coitado. É que a gente usa no dia a dia aí, né? Esse bordão, Ross, ele mortalizou um personagem que todos conhecem, que é a doméstica Filomena, que é interpretada pela atriz Gorete Milagres. Das Minas Gerais, para o Brasil. É com alegria, honra, satisfação e todos os adjetivos possíveis e imagináveis que a gente conversa hoje com ela, Gorete Milagres. Tudo jóia, Gorete?
2: Tudo ótimo, minha. Prazer em estar falando com vocês. Ai, Barbacena, eu sou de Lafayette.
0: É isso que eu ia... Era a minha primeira pergunta que eu ia fazer. <risos> Quando eu comecei a estudar essa... a sua história aqui e ver mais um pouquinho sobre a Gorete especificamente, eu vi isso. Você é de Lafayette, pertinho, né, Gorete?
2: Pertinho, Barbacena, Cidade Fria, hein?
0: Muito. Isso? Mas... mas você chegou, Gorete, a desenvolver trabalho é, artístico, teatral em Lafayette?
2: Não, a Lafayette foi assim... Foi uma... Lafayette... Lafayette, eu saí de lá jovem, né? Eu saí de lá muito cedo e fui para e fui para Belo Horizonte. Então, Lafayette, eu não desenvolvi nenhum projeto artístico lá antes. Eu saí com, 21, com 20 anos de Lafayette e retomei... Uh, e, e só comecei a estudar é, teatro em... em com 27 anos, aí eu fui para Belo Horizonte, de Belo Horizonte, que eu formei no Teatro Universitário da UFMG, e depois eu fui pra... eu vim para São Paulo. Então, o Lafayette não teve nenhuma participação nesse meu... nessa minha vida de teatro, não. Ross? Mas é a cidade onde eu nasci, meus pais eram de Catasaltos, de Noruega, moravam em Catasaltos, Noruega. Mas é uma cidade onde eu nasci, eu, minha mãe morou lá a vida inteira, faleceu lá, o meu pai também, tem irmãos e tem uma, uma ligação, tem amigos, tem uma história em Lafayette, né?
1: Mas você chegou a apresentar alguma coisa em Lafayette depois que... Ah, não, apresentar
2: foi... ah, sim, sim, depois fui, já fiz algumas apresentações lá e tudo, mas assim, a minha vida artística não começou lá, entendeu? Foi.
1: Foi lá
0: que você é queria isso. ser chacrete? Ou...
2: Foi lá que eu o queria Gorete. ser chacrete. Tá sabendo, hein? Eu estudei, Onde eu te... vi.
0: Onde eu você vi viu em algum, isso? alguma entrevista. Eu fui assistindo suas entrevistas e fui anotando aqui, ô oh, oh Gorete. Ah, <risos>
1: que legal. Ô Gorete, é, a Filó nasceu é, oficialmente, é, parece num trabalho seu, né? Da, da faculdade? Não. Não. A
2: Filó nasceu. É... quando eu era muito jovem, muito menina, eu já eu amava as empregadas domésticas porque eu sou neta, bisneta, tataraneta de fazendeiro no interior de Minas e eu ia muito pequenininha para a fazenda quando não estava na escola e passava temporadas, então eu me apegava às empregadas e eu amava as empregadas e depois eu comecei, eu tinha muito contato com os caipiras, comecei a imitar e fazer, construindo uma personagem aos poucos, nas festas. Eu era sempre muito palhaça né? na minha adolescência e tudo. Então, a Filó é, é, nasceu disso aí. E quando eu, a, a, é, quando eu comecei a fazer o curso de teatro universitário, apareceu um teste para eu fazer com o diretor de São Paulo. Eu tinha que apresentar uma cena cômica eu sentei escrevi um texto para Filomena e construí a personagem, lenço, isso e tudo, e fui mostrei para ele. E eu acabei passando no teste. Aí eu peguei esse texto, guardei numa gaveta. E eu acabei protagonizando um musical, uma opereta, fazendo um personagem masculino da comédia dell'arte, o Arlequino. Formei lá na, na, no Teatro Universitário da UFMG. E quando eu fui... É, quando eu eu estava fazendo um espetáculo de rua no Festival Internacional de Teatro, me convidaram para fazer na Mostra Paralela, no Bar do Lulu, 30 de maio de 1994, uma performance. E aí eu fui, desenterrei aquela personagem que estava na gaveta lá, que eu construí para fazer o teste com aquele texto, e fiz. E nunca mais parei. Então, em maio, faz 26 anos de Filomena. Então, assim nasceu a Filomena.
0: E teve alguma inspiração, Gorete, de alguém próximo de você e que você olhava todas de um essa, jeito, todas, uma fala?
2: Todas essas empregadas que eu convivi da no interior. Todas as pessoas é, simples e que eu as caipiras e as pessoas que eu fui conhecendo no interior. Me inspirei nessas pessoas.
0: Pô, coitado e por também. isso...
2: Criei uma personagem, né? O coitado, eu achava que todo mundo falava muito o coitado da novela. Coitado do fulano, coitado do fulano. E eu criei esse bordão lá. E a primeira apresentação, eu falei nesse toque. O coitado, o coitado. E todo mundo riu. Eu falei, pegou. Aí, quando eu fui escrever o texto pra praça, junto com a Arnau Rodrigues, o texto da televisão, eu fui e... E, e aí eu, eu, eu fui uh, e coloquei esse bordão e dei a mesma entonação e deu certo.
1: E como, como foi é, a filó chegar na praça? Como foi é, o seu trajeto do trajeto da filó para chegar na praça nossa?
2: Ah, eu, eu comecei em 94 em Belo Horizonte, a minha agenda foi ficando cheia, com muitas apresentações em uh, empresas. É, bares, restaurantes, eu fui ficando muito popular em Belo Horizonte. Eu, eu fazia filomena num restaurante que recebia duas mil pessoas por final de semana. Então, todo mundo, ela foi ficando conhecida, entendeu? E eu, nesse nesse restaur, nesse, é, nessa, nessa, nesse movimento, eu tava animando a plateia do programa do Saulo Laranjeira, né? o comediante que já trabalhava na praça. E lá, ia, eu, enquanto eu trocava os equipamentos de, de luz, de som, um dos músicos do programa, eu simplesmente ia lá, é, ficava na plateia, animando a plateia, contando casos. E ele filmava as minhas... as risadas do povo, para depois ele colocar no, nas cenas cômicas do programa dele. E lá, eu conheci o Arnaud Rodrigues. E o Arnaud Rodrigues falou, vou te levar a pra praça. Aí eu falei, bora. Só que eu não tinha agenda, eu tinha uma agenda o ano inteiro ocupada, eu não tinha como fazer teste. Aí pintou um show em, Belo, em São Paulo, pela Cesita, para os empresários, uh, os melhores clientes da Cesita, num restaurante chiquérrimo em São Paulo, o Leopoldo. E eu e no dia seguinte tinha praça, e eu marquei, escrevi o texto com, com Arnulfo Rodrigues. E fiz o teste na praça e o Carlos Alberto já quis me contratar ali no primeiro momento. E aí eu já fui contratada e começou tudo. E aí a minha carreira com a Filó e minha carreira artística deslanchou.
0: E que história, né Gorete? Porque a audiência que a Filó dava era uma coisa gigante. E fora da Rede Globo, né? Que é o mais impressionante disso tudo, né? A audiência da Filó era muito grande, né o Gorete?
2: É, a audiência da Filó era muito grande. Eu cheguei a dar 34 pontos de pico. É muito difícil alguém ter dado mais do que eu. Só novela das, das nove, o Big Brother agora, né? Big Brother, que teve milhões de não sei quando. Não sei quanto que foi o Ibope do Big Brother. Mas foi o Ibope, meu Ibope foi um Ibope maravilhoso. Porque a personagem... Eu criei uma identificação do público com a personagem, né? E, e ela era muito popular. Então, eu fui campeã de audiência da televisão brasileira.
1: Gorete, é, em 2015, você fez um documentário sobre o Rio Doce, né? Rio Doce, 60 dias depois. E quem hum. fez esse documentário foi a Filó. A Filó que foi visitar a, as localidades, né? E a Filó, é um a Filó é um personagem de humor. Como é que foi inserir essa personagem num momento tão crítico como foi em 2015, aquela questão da Samar?
2: É, Eu acho assim, é, tem muitos assuntos no Brasil que tem um público popular que fica na beira da desinformação ou do achismo ou acredita e não acredita nas coisas que fica vendo ou, ou, ou que são reais que está na cara, né? Tendo em vista esse momento político do momento no nosso momento atual. Então, eu sempre falei com a Filomena é, comédia e coisas sérias. Na verdade, eu estava viajando com um, o meu então namorado, um fotojornalista italiano, que ele, ele queria é, divulgar e é, queria fotografar a, as cenas, os rios, os índios. E aí eu levei a Filomena e, e foi muito engraçado, porque eu fiz essa viagem com ele de, de Mariana até lá onde o rio doce sai no Espírito Santo, na, no mar, né? E, e foi muito doido porque um dia a gente chegou numa cidade e tava assim uma, uma fila de água absurda e muita gente na fila de água e as pessoas falando, então eu, eu, eu falei, eu vou botar a Filomena, você filma, ele filma. Aí eu bati numa casa e falei, posso trocar de roupa aí? Quero fazer. E cheguei na fila como se eu fosse pegar água. E ali eu fiquei sabendo que, que a Samarco é, não estava dando água, que a água da cidade estava contaminada, que, que todo mundo estava... É, que as filas... Chegava o caminhão, vinha aquele tanto de gente e ainda ficava a gente sem água. Então, assim, eu falei, bom, eu tenho que mostrar isso para todo mundo, né? E foi a ideia, começou assim, e aí eu comecei a todo lugar que a gente parava, a Filomena via e fazia, e, e eu documentava o que, estava, o que eu estava vendo, né? E a situação, foram dois meses depois, né? Agora a gente não imaginava que ia acontecer Brumadinho. Brumadinho eu não fui. Deveria ter ido, né? É muito triste essa situação. Então, aí eu coloquei no meu canal do YouTube, foi legal, deu uma repercussão boa, e, e muita gente né? entendeu o que estava que passando daí dois meses, né? É triste, mas eu acho que a, a situação é, é, foi caótica mesmo. Então foi assim que eu fiz. E aí eu acho que é isso. A personagem é uma personagem cômica, mas ela pode falar de coisas sérias também.
0: Né? É, eu uma... é antes de tudo é, isso, né, agora é.
2: é, Eu humanizei a personagem pra isso, entendeu? Pra eu estar com ela em qualquer espaço, falar de qualquer assunto. Essa semana eu fiz uma live com o líder comunitário da, semana passada, né, retrasada, uma live com o líder comunitário da favela de Paraisópolis, foi fantástico. Então a gente tem que ir dançando conforme a música, né?
0: É, e essa questão que a Filó fez, né, em uma tragédia tão grande como, como foi aquela em Mariana, e aí a gente lembra que, tipo, essa importância do humor, né? A Gorete, que é uma personagem que, antes de tudo, marcado pelo humor e, e marcou muito na TV aberta, então aquela questão muito popular, né? Chegava numa linguagem mais acessível à população. A gente lembra dessa importância do humor, que antes, antes de tudo também é isso, né? Na ditadura, por exemplo, tinha o Pasquim, que foi um grande exemplo disso tudo. Então, eu acho que é esse papel social do humor, principalmente, né, Goretti?
2: Eu acho, eu acho. Eu me expõe bastante, sabe? Eu, eu, eu falo o que eu penso, eu me posiciono, eu, eu posto textos. Eu, eu fico muito feliz, minha filha ontem falou assim, mãe, seu Instagram tá crescendo, né? E é engraçado, mãe, a, 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 a gente, ela é publicitária, é atriz, e ela falou assim, a gente acha que, que o povo só consome coisas de um minuto que as pessoas não leem, que as pessoas só vê foto, mas você bota, posta uma foto, escreve um texto imenso, com os caracteres todos permitidos, é, preenchendo todos aqueles caracteres permitidos pelo Instagram, e as pessoas leem, comentam, eu falei, é. Então, eu acho que é importante a gente, como artista, né, independente se for humorista ou não, ter um posicionamento político e tentar... É, é, tentar... Mostrar para as pessoas, porque eu, por exemplo, eu sabia desde o princípio ali, é, nas eleições, que o perfil do pior candidato, o que eu não queria votar e a chance que ele tinha de ganhar. Então eu me posicionei com a Filomena, eu fazia vídeos sobre fascismo, sobre ditadura, e eu fui posicionando, eu fui aí os meus vídeos foram viralizando, mandando para o outro, e as pessoas me agradecendo, porque... É, tem uma classe social do país que não entende e não quer entender infelizmente são essas pessoas que muitas delas né eu acho que a maioria que são frutos desse, desse, desse momento político é que a gente atravessa no Brasil há tantos anos né onde os políticos não têm, é, eles não dão é, prioridades para saúde e educação né? Então, quanto é, o eleitor, quanto menos é, é, estudado e, e consciente for, melhor é para os políticos. E, e, e Então, eu, eu me posicionei e eu continuo me posicionando, sabe? Outro dia, meu sobrinho falou, tia, eu acho muito, eu te admiro muito, muito, muito. Mas você não está com medo? Eu falei, medo de quê? Ele falou assim, a população está sendo armada, as pessoas estão comprando arma. As pessoas, você é uma pessoa conhecida, você corre o risco de uma pessoa falar ah lá, aquela lá não gosta do presidente, dá um tiro na testa, porque a gente tá no limite, no limite, né, de, de, de uma psicopatia coletiva, né? Então, eu falei pra ele, ai, eu, eu não sei o que eu faço, porque calar eu não vou me calar, entendeu? É, e eu não posso ter medo, é, há de se, de se temer, tendo em vista que o assassino de, de John Lennon foi um fã dele, né? Então, a, 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 nós estamos numa... numa num, num momento, no limite, né? Um limite mesmo de tudo, né? E onde os políticos só pensam em corrupção, e a gente tem que botar a boca no trombone. Onde já se viu o Rio de Janeiro, aquela corrupção com a pandemia, com a Covid, isso aí é tudo muito alarmante, você tem que falar, e você tem que se posicionar, porque eu acho que é uma função do artista. Eu acredito que milhões de pessoas não ficaram na dúvida, foram para o lado pior, porque tinha muitos artistas influencer, influenciadores, com 20 milhões, é, é, 10 milhões de, de seguidores, que não se posicionaram. E esses artistas, se tivesse posicionado, nós estaríamos vivendo uma história diferente hoje, eu tenho certeza disso. Porque o, o, o fã ele tem idolatria pelo artista, e se o artista tem uma consciência ideológica, né? tem ideologia, tem uma consciência política e social, ele pode muito ajudar porque os fãs eles são fãs, são fanáticos, são, idolatram os artistas. Então, eu acho que, infelizmente, o Brasil está desse, desse, desse jeito que está hoje também por muita falta de posicionamento político. Claro que tinha uma corrupção vigente e todo mundo queria ver um, é, as coisas mudarem. Mas, gente, o perfil do cara era absurdamente... Lá, descarado, foi expulso do, da, 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 da carreira militar com um diagnóstico de problema psiquiátrico. E o Brasil elegeu. Então, eu acho que a gente tem que se posicionar.
1: É... Goretti, você é ativista, você é humorista e você também escreveu um livro infantil. Como foi escrever um livro infantil? Porque aí você pegou uma personagem humorística, você tem toda essa característica ativista também, de repente você muda o foco para contar uma história infantil. Como é que foi escrever um livro infantil, ainda mais interpretado pela Filó?
2: Na verdade, assim, é, um, uma editora me procurou falou, ah, e falou a gente queria um livro infantil contando a história da Filó. Eu falei assim, mas eu sou o seguinte, eu adoro escrever. Então, eu, eu gosto de narrar, eu gosto da narrativa, de, de escrever para que, que isso se torne imagético, para as pessoas imaginarem todas as cenas. Então, eu fui e, e escrevi o livro é, Filomena. Ele colocou o título Minha História, eu não gostei muito, porque não é a minha história, é a história da Filomena, né? Então, foi como se a, a, a Gorete, a patroa dela, escrevesse o livro dela através das histórias da Filomena, através dos casos que a Filomena contava, né? Então, o livro é em primeira pessoa e aí a Filomena, é como se a Filomena tivesse ditado o livro para ela. É, esse livro foi assim, eu quis, porque a minha personagem, ela, ela agora já vai fazer 26 anos, ela tem uma história de vida, todo personagem tem uma história, né? E eu quis, assim, nasceu onde, viveu como, porque ela é, se tornou isso que ela é, né? O problema, todo o problema social que envolveu a vida da personagem. Então, é, quando o editor leu, ele... Aí tinha uma supervisora da USP que ia fazer, ficou louca, falou assim, gente, eu não imaginava que era ser isso, que ia ser isso. Meu, me elogiou, falou que tinha traços de Guimarães Rosa, falou que tinha... E aí acabou dividindo o livro no meio, porque ele achou que ia fazer o livro 2, entendeu? Então eu fui até uma parte. A Filomena saiu da roça, assim, o um, um êxodo rural, né? É, a, a, o sonho de ir pra cidade grande, né? Ela foi para Belo Horizonte, mas ela queria ir para São Paulo. E, e essa, essa coisa de de amar, pelo ponto de vista da empregada doméstica, de amar o patrão, a vida do patrão, os patrões que ela teve, porque assim, o que, que eu tentei? Humanizar esses patrões, né? Patrões muito humanos que eu acho que eu me inspirei também na minha vida, né? A minha mãe foi uma patroa super humana, meus avós e os empregados era como se fosse uma família e se hoje se falar um negócio desse sindicato desempregado doméstica dá um tiro na cabeça da gente entendeu mas eu acho que isso é uma coisa muito brasileira porque isso não existe fora do país né eu por exemplo sou super amiga de todos os empregados da infância da fazenda da minha avó a gente tem o WhatsApp e eu me inspirei muito nelas para construir a filomena e tal então essa coisa né que, que existe sim e eu quis retratar isso e contei essa história, esse livro foi ad, ad, é, adotado por algumas escolas, eu ia dar é, minhas palestras, e, e foi um livro, assim, foi um trabalho que eu gostei muito de ter feito. Não tô ouvindo.
0: Agora tá ouvindo? Tô. Tá, é porque eu tinha desligado aqui. É, Gorete, você é uma das patroas da Filó, não é isso? Também. Gostei. E ela tá aí, Gorete? A Filó, a gente consegue falar com ela?
2: Menina de sério, a Dona Gorete pagou um UB pra eu vir. Vim de máscara, vim de máscara, de luva, chegou aqui, tirei a roupa, fiei de bar de chuveira, ela borrifou arco em tudo que eu deixei lá no banheiro. Ela tá tão neurótica, minha filha. E eu vim, né? Porque falou que eu tinha que dar entrevista, né? E eu não sabia esse negócio de link no meu telefone, né? Aí você, eu vim aqui, você tá moderna, ir.
0: né? Você tá ah? moderna agora, você tá moderna agora, né, Filó? Eu tô acompanhando você na internet, ah, quem no Instagram. Não é
2: volói? Quem não evolui é no Country Boy, né? A gente já pois... evoluiu. E aí oh, oh, eu, eu ralei demais na vida, né? Então agora a gente tem que é, dançar conforme a música, né?
0: Pois é, ô oh, Filó. Ô, oh, Filó, é, eu tinha começado essa entrevista conversando com a sua patroa, uma das suas patroas, a Goretti. Ela e é ela sua que...
2: patroa, ela é amiga.
0: É amiga também, não é sua patroa. uma
2: amigona, nossa senhora das graças. Minhas patroas, todas minhas colegas, minhas amigas, sabe? Eu tenho, muito, eu tenho muita gratidão e eu é o serviço que eu sei fazer na vida. E eu aprendi a fazer isso, né? E as patroas se me tratam bem, aí, né? aí fica bom demais, né? Mas já e... tinha patroa que não me tratava bem. Mas pode fazer a sua pergunta.
0: Não, mas agora eu vou, vou te fazer então essa pergunta que você me falou. Você já teve patrão que não te tratava bem, mas muitas não te tratavam bem, filó?
2: Ah, tinha. Tinha uma que. É, ela, ela achava que eu tinha um problema psiquiátrico. Eu falei com ela: não tem problema psiquiátrico? Não, não tem problema psiquiátrico, é minha prima custódia. Então, três real médicos controlados: <risos> ralar Zepan, dia Zepan, da Zepan. É, minha prima custódia. Eu botei ela lá na. E na, 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 eu botei ela na no PNEIR, lá em Belo Horizonte, quando eu ia visitar ela, um dia eu cheguei lá para escrever, ela tava escrevendo a carta, eu falei, ó, tá fazendo, tá fazendo o quê? Eu falei, escrevendo carta, foi para quem? De mim para mim mesmo, eu falei que tá escrito, ela falou, não sei, eu ainda não recebi, você viu, <risos> tanto que ela era doida. Aí a patroa, a patroa, só porque eu dei um telefonema para ela, sabe assim, ela pediu para ligar para um, um lugar e perguntar qual é o tempo do voo de São Paulo em que é Roma. Aí eu liguei e falei, a ah, dona Cláudia, manda perguntar qual é o tempo do Boto Sam para o Terramo. Aí eu falei assim, ela pegou e falou assim pra eu, só um minutinho a pessoa do outro lado. Aí eu fui lá, ela tava tomando banho e falei, a ah, dona Cláudia falou que o tempo do Boto Samba para o Terramo é só um minutinho. <risos> Aí ela falou, não aguento você, você tem que ir no psiquiatra, você tem problema de cabeça, parece que tá TVM, que ela parecia que tia, tava TVM, sabe, começava a gritar comigo, TVM é quando as regras sobem pra cabeça, né? Aí eu falei para ela assim, olha, deixa eu falar uma coisa para senhora. E eu, eu não tenho para vir no cabeça, você, ó, só continua comigo se você for psiquiátrico. Eu falei, não vou, não vou, não vou. Acabei indo, né? Porque de graça não tem injeção na testa. <risos> se bem que as patroas tá tudo hoje, tomando é injeção de botoque de, gra... de cara na testa, né? Aí eu cheguei lá, o doutor falou assim para eu, eu falei, você ouve boy de vez em quando, sem saber quem tá falando, quem tá de onde tá vindo as vozes? Eu falei, de mais da conta, ué? Ele falou, quando isso acontece? Eu falei, quando eu falo no telefone, né? <risos> Aí ele falou, é, tá ótima, a eu sei que tá precisando botar para seus remédios controlados. Aqui remédio controlado, a pessoa que toma remédio controlado, ela acha que todo mundo tem que tomar remédio controlado, né? Aí eu acabei saindo da casa dela. Tem umas patroas que tratavam assim mal, né? A gente não comia a mesma comida. Em São Paulo tem muito disso. É casa que tem 12 empregados e os patrão comem uma comida e os empregados é uma quentinha que chega fria, feia, ruim, do lado de fora, sabe que vem da rua. É assim. Ô, A vida de empregada também não é fácil, não.
0: Eu é, imagino. Tem, é, tem
2: muita escravidão ainda no Brasil. Muita gente que não tem é, carteira assinada, os direitos, né? Muito triste.
1: Eu Você imagino. viu aquela é
2: empregada lá? Que Qual? saiu para passear com o cachorro da, da patroa, a patroa foi e deixou o menino dela no elevador, apertou o nome o menino caiu, morreu.
0: Absurdo, né, Filó?
2: Ah, Deus me livre, eu chorei demais, filho. Não, ela cuidava dos filhos da patroa, ela jamais tinha deixado o filho da patroa entrar no elevador, descer sozinho. Como é que a patroa fazia isso, preocupada que estava fazendo a unha? O que que essa pois... patroa acha da vida, né?
0: Pois é, Filó, é um absurdo isso. Tiaguinho, você tem perguntas para Filó?
1: Filó? Oh, Ô, Filó, tudo bom?
2: Olha aí, assim.
1: é, Tudo bom. Deixa eu perguntar, você tem uma música de quadrilha, não tem, Filó? Não tenho. É. Então, com essa pandemia toda aí, o pessoal, tudo dentro de casa, como, como é que vai ser? Porque você é da roça, né, Filó?
2: E eu sou da roça.
1: Então, como é que vai ser a quadrilha lá na roça com essa pandemia toda, Filó?
2: Ah, cada um faz sua quadrilha dentro da sua casa, com a mesma música com a música e bota aí e manda ver, né? É isso, eu acho que tem que ser assim. Cada um fazer sua quadrilha, né? Já foi. Muita coisa não vai. Muita coisa não vai, né? Já foi. A gente tá, assim, tem que pensar assim. Esse negócio não vai, já foi. Agora pronto, vamos ver qual que é a próxima. Então é isso, né? Aqui em São Paulo, ontem eu vi um bar aberto, cheio de gente sem máscara na rua. falei, crente aos do povo tá doido, né?
0: Ô Filó, eu tava conversando agora há pouco com a Gorete, e ela tinha me falado que ela é quase vizinha nossa aqui, ela é de Conselheiro Lafayette. E você, ô Filó, você é de onde? Qual cidade?
2: Eu sou lá perto de Piranga, perto da Fazenda do País, da Pimenta. Sou lá do Pau Grande, você conhece Pau Grande?
0: Não, ô Filó, eu não conheço o Pau Grande, não. Você conhece Tiago em Pau Grande? Já visitou o pau grande, Thiaguinho? Não, não, nu, nunca ouvi falar, não. não. Você nunca nem passou assim perto, não, Thiaguinho?
1: Não, não. conheço, não. Oh, coitados!
2: Não. Oh, coitados! <risos> oh, coitados. <risos> Tão
0: bacana lá que
2: é um é, é, é um lugar
0: bonito, pelo menos?
2: É. É lá perto do O pau grande, pelo menos,
0: é limpinho? É lindo, ou, é uma roça linda.
2: linda. É um lugar limpinho. É lindo, é uma roça
0: linda. Uma
1: roça muito ah, linda. Ah, tá. Ô, Filó, eu vou, eu vou aproveitar aqui, porque você é uma pessoa muito esclarecida, você conhece muita coisa. E, e Igual eu tava falando da festa de junina e tal, e semana passada foi, mês, é, duas semanas atrás, aí foi o dia de Santo Antônio, né? Aham.
2: Uhum. Você
1: sabe alguma simpatia pras pra, pra moças arranjar marido, Filó?
2: Eu não, nunca precisei disso. As pessoas que ficam percurando homens, esperadamente, é acendem assim, vela, né? Dona Gorete acendeu vela para o Santo Antônio aqui na casa dela. Acendeu oh. vela, prometeu de acender outras velas, fica acendendo. tem que acender, Dona Gorete você não está acendendo não, ó, oh, olha lá, vela tá apagada. <risos> Santo Antônio vai deixar a senhora na mão.
0: Ô, oh, Filó, oh, mas eu acho que o Tiaguinho, ele tá muito assim, se a mulher dele ficar sabendo aí que ele tá essa questão de Santo Antônio, que é a segunda vez que ele pergunta isso para um convidado essa semana, alguma simpatia para o Santo Antônio é, para casar eu acho que é desespero é a, é a, terce isso. É a terceira, Yuri é a terceira, você já perguntou? é a terceira aí eu Foi, eu. A mas é que você Canhado. sabia é, ele é você, a Filó também gosta muito igual você, Tiago, ela gosta muito de animal, ela tem um cachorro, não tem ó, Filó, um cachorro?
2: Já tem cachorro... Não, assim, é, eu, tenho, eu tenho um cachorro, é, é a Serena, né? Serena, panqueca, farinha, é, pimenta, boi. Ela tem um olho azul e uma, um, um claro. aí, pode aquele é deve boy, né? Aí eu botei esse nome <risos> nela. Você levou ele
0: no Santos.
2: É, fui com ela. Mas agora ela não tá comigo, não. A Alice, filha da Dona Goretti, pegou ela, sabe por quê? porque tem que passear na rua com ela, e eu, eu tenho com medo de mais de covid, aí a Alice vai e passeia, porque eu já sou um grupo de risco, né?
0: É, é mas nem parece, Filó.
2: Ah, para de bobiça, vai. <risos> nem tem querendo, que eu entreguei pra Deus, o homem nenhum que eu. <risos>
1: <risos> mas o Yuri, o Yuri tá solteiro, o, o, o Filó, e, e ele é um rapaz bom.
2: Quantos anos ele tem?
1: 22 Filó.
2: Ah, é novo demais. <risos> Vou ver se arrumo alguma filha de patroa pra você, viu, yuri
0: Ah, então tá bom. Vou ficar esperando. Conto com a sua ajuda, tá, Filó?
2: Tá bom. Vocês moram em Barbacena?
0: Barbacena. Você já teve patroa pra esses lados de cá?
2: Não, não, não. Mas eu conheço. Tem umas famílias lá de Piranga, que é de Barbacena. Ah, eu...
0: tá. Só, eu é? só não quero de Pau Grande, oh, oh, Filó. Tirando de Pau Grande, qualquer lugar pode ser.
2: Lá é bonito demais. Lá é bonito
1: demais, <risos> Oi? Não, não, acho que a gente já pode dispensar a filó, Yuri. A a tá a muito é, ela tá com eu muito serviço. É, ela tá com muito serviço?
2: Não, eu tô encostada por causa da pandemia.
1: Ah, Aí, ela tá encostada? eu é, tô
2: em casa, né? Agora eu vim aqui de Ubi, mas Ô, um Gorete, eu vou tomar um café ali, tá? não um um café não, mas eu chego na casa dela, a primeira coisa que eu faço Ô, Filomena, não... aproveita e faz uma broa de fubá pra mim, Filomena. Pelo amor de Deus, eu tô louca pra comer uma broa de fubá. Tchau, Bracei, obrigada, viu? T Tchau, Obrigado Filó.
0: você, Filó. Obrigado, Filó. Agora, deixa a gente voltar a conversar aqui com ela, né, com a Gorete, a patro... <risos> uma das patroas da Filó, né? Ô, Gorete, hum. uma das coisas mais interessantes da Filó, é que eu até vi você falando isso, a evolução da Filó ao longo do tempo, né? De... De, ela acompanhando realmente a evolução do, da questão social do nosso país, né? Da, da empregada doméstica e tudo mais. Isso é uma coisa é. interessante na personagem, né, Gorete?
2: É, porque assim, eu tento... Ela é uma cidadã comum. Então, ela, ela passou por várias... Né, ela vem da cidade, quando Dente gente pôde-se assim, de havaiana, e ela foi evoluindo. Hoje você não vê nenhuma diarista com dente podre e andando na rua de chinela laiana. Não vejo. É, todo mundo, né? Eu, eu, eu até vejo mais gente de aparelho do que uma classe social, é, da classe doméstica, com aparelho, do que com dente estragado. Eu até pensei em fazer um aparelho para ela, sabe? É, mas, assim, eu, eu vejo que que teve um momento aí do Brasil, que teve o Brasil teve um poder de uma mudança muito grande para a classe tra, trabalhadora, né? Eu acho que nos anos que antecederam essa política atual, as pessoas tiveram mais poder de, de, de compra, de aquisição de bens, de melhorias no, no visual, na... Na, na saúde, no dente, tratar dente. Então, eu acho que, que teve, assim, uma mudança assim, sabe? Muito grande nessa classe. E... e então, por isso que eu sempre penso em fazer a, a Filomena acompanhando o momento social. Agora, por exemplo, a Filomena ia
0: aposentar.
2: Tá? E não conseguiu. Ela não conseguiu aposentar. E ela nem vai conseguir.
0: Falta a reforma. E,
2: é, por causa da reforma, é, ela fala presidencial. Ela fala. Então, ela, ela não vai conseguir se aposentar e ela tem que trabalhar e ela tem que se virar nos 30 e ela já tem idade para parar de trabalhar, mas ela vai ter que continuar porque essa é um, é um reflexo do, 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 da situação financeira e social do. Da, do povo brasileiro na nossa atualidade, no momento político que a gente enfrenta, né então ela vai continuar aí na lida hum, ela tragui. teve altos e baixos, virou empresária, teve uma microempresa filobaemprego.com com o filho de uma patroa, depois voltou então ela, altos e baixos aí eu tento é, fazendo isso, né E agora o meu último espetáculo, era um espetáculo que eu falava de tudo de tudo, inclusive de... do momento atual, né? Do, do homem com o planeta, né? Nós temos só 12 anos para salvar o planeta e tal. Agora eu tô pensando em fazer meu espetáculo numa live, mas eu tenho que fazer um ajuste no texto, porque é uma, é uma pandemia, né? E a gente não sabe o que vai ser amanhã, né?
0: Aham, justamente. Mas tem previsão,
1: Goretti?
2: Não, eu tô... vou começar a pensar isso por porque... esses
0: dias. Uhum.
1: Tiaguin. A minha próxima pergunta até era essa mesmo. Como é que você vê, Gorete, é, a cultura pós-pandemia, né? Porque teatro vai ter que ser um pouco diferente, a questão das cadeiras, né? As pessoas são um pouco mais afastadas, é, essa questão de aglomeração. Eu
2: acho, eu acho que vai ser tudo online. Eu, eu, os espetáculos de teatro já começaram a fazer online... É uma loucura, né, a gente pensar que o mundo já estava muito online, e o público de teatro já tinha diminuído muito por conta da internet, por conta do celular, é, as pessoas estavam se encontrando menos, as pessoas estavam viciadas em, em equipamentos é, 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 eletrônicos, é, é, havia já um, um distanciamento, entre aspas, né, é, mas as aglo grandes aglomerações, shows ainda estava cheio e tudo. E a pandemia veio e eu acho que vai ter que ser online por um bom tempo, tudo online, né? É, é uma mudança muito drástica, ninguém esperava é, isso, né? E eu sei que tem muita gente que está comprando tudo online. Eu não entrei na, na vibe de comprar nada, porque eu não preciso de nada comprei um celular, mas eu não preciso de nada, eu não preciso de roupa, eu não preciso de nada, Vou ficar comprando, comprando, né, e eu acho que tem que ter uma, eu acho que vai ser isso, vai ser tudo online até sair a vacina, eu eu não sei quando essa vacina vai sair, então acho que a vida vai ser essa, vamos ficar em casa e com a vac... com... esperando a vacina e o mundo online, eu acho que vai ser assim. Eu não me arriscaria aí no teatro sem vacina, não.
0: Gorete, muito bom essa conversa, esse papo. Muito obrigado por dedicar esse seu tempo aqui ao nosso podcast e falar para a sua cidade vizinha, Natal Barbacena, né, e toda a região, que a gente também chega muito forte lá em Lafayette. Muito obrigado,
1: Gorete.
2: Barbacena, cidade das rosas. Hum. Vamos que vamos, né? Obrigada, meninos. Um abraço.
0: Eu que agradeço, Filó. E vocês que nos acompanharam, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. E até semana que vem com a nossa entrevistada, Júlia Horta, a Miss Brasil. Um abraço e tchau!